0: 真的到现在还是每次录音都会有一种紧张感，就是今天会不会一团糟<笑>？对
1: ，<笑>我想说，为什么你开麦前还是会冒出这一句
0: 呢？就明明好像也没有什么值值得好害怕，就会在那自己吓自己
1: 。然后就觉得准备好像也准备好了，但是不知道为什么，就是一进了录音室，然后开麦前奏一下，开麦前一刻，就是又会觉得，哎、欸，等一下好了吗？<笑><笑>
0: 没有，因我觉得，因为我们两个还是擅长现场节目，对对对,对,对不对？对对对现场节目我们比较拿手，嗯。但你们一定搞不懂现场跟录音到底差在哪。<笑>不好意思，我没我也没办法解释给你们听，<笑>那就是一种主持的方式跟环境是不一样的。
1: 会不会有其他的同业或者是其他的 podcast 听得懂我们在讲什么
0: ？你们不可能，你们听不懂，因为你们没有现场
1: 。哦<笑><笑>，<笑> uh, 是吧？谁有现场
0: ？ Uh, 每天的现场哎、欸，所以我们是习惯现场。
1: 除非真的是同业啦，你说其他有上过电视的媒体人或什么，他们那个也是录音，对啊，也不是现场来的
0: 。所以那种现场来的，我真的一点都不害怕。
1: 对我们很习惯那个感觉。凯蒂
0: 跟 Cam 不是讲十月有个现场的那个 p o r k e s 的活动，嗯，像那种上台，他是说那种紧张刺激在哪里，就是你得要现场嘛，嗯，然后台下是面对观众，他们就在台下，所以你好不好，他们反应很直接，会不会有人就是立马关注你，就是看那一刻这样。嗯、他说恐怖的地方在在那个地方，嗯。然后一听完就想说，那一点都不恐怖啊，那就是我们擅长的
1: 、啊。但是是这样没有错，但是如果你要把话讲这么满，我还是也是会有点尴尬。
0: 还那么久，现在讲完之后，到时那时候大家都忘记了，好不好？说大话不就是也是我们的专场吗
1: ？哦、我们的专场好多、哦、我昨天看到一个梗图，也蛮好笑的。他说。你是不是觉得自己什么都不会？嗯，有一个很简单的方法可以发现你自己的才能，就是当你看到某人在做某件事情，然后你心里会想，或者是你嘴巴会讲出来说，连这么简单的事情你都不会，那你嘴巴讲的那个这么简单的事情就是你的才能，因为他不会、哦，你会，对不对？
0: 哇！<笑>我现在在回想，我有没有
1: 别人不会的东西？可是你却觉得很简单，那就是你的才能啦
0: 。哦、那我的才能好像是还是只有讲话而已
1: 。嗯，有关于讲话这部分，各式各样的。那
0: 你的才能是什么？如果今天有人问你，就是你的才能是什么
1: ？哦、我才能会不会是很偏门的东西呀、啊？例如什么？<笑>那一天，呃，因为行政部颁发了一个什么育婴鼓励生育的一些方案，这样。然后我们同事就在讨论，他就说：“哦，这真的是一点都不会刺激人家想要生呐、啊，干、嗯、嘛的？”然后有那种未婚的同事就说：“什么意思？我听不懂。”这样。然后我们还要再解释两次这样子，我也不知道他到底是不是真的听得懂还是听不懂，但我就会觉得哦，好像有时候角色不同，比较没有帮人家设身处地去想那个情境的话，就比较难跟他沟通。
0: 嗯，就是他哦，你你，所以你的才能是不会沟通是是，<笑>我现在听起来好像是这样，<笑>因为你花
1: <笑><笑>你花了时间，然
0: 后还是讲不清楚
1: 。这<笑><笑>可以成为一种沟通的才能吗？<笑>如果这也算一种才能的话，我欣然接受<笑>。不
0: 是我们主持人应该起码都会要有沟通的能力吧？因为像有之前我忘记是哪一个 p o c k e t 主持人，他私讯我这样。咳咳他问的问题就是，呃，怎么样训练自己讲话的能力？我好像有讲过讲话的能力，这样、嗯嗯。然后我自己也在想，什么叫做讲话的能力？我后来发现，就是你你你如何很真实的讲出你内心的感受，然后让听的人知道你内心的感受是什么，这种就是讲话的能力。嗯，就你觉得这件事情是对的。为什么对？然后你讲出来，透过你的用字遣词，然后对方感受到这样，我觉得这个就是讲话能力。嗯，你知道有些人就心里想的。他觉得这样做不好，这样做不好。当他讲出来，你要说你到底在讲什么？就<笑><笑>我们听不懂他到底在讲什么
1: 。<笑>而且呢，那你跟他这样子反问的时候，他会很气哦。他想说你怎么会听不懂？对
0: 对，你怎么会听不懂<笑>明明明明？我的重点在哪里？所以你你观察一个人，如果他讲话常常三不五时说我的重点是那种人，就是口才不好的人，因为他才得要一直强调他的重点。
1: <笑>然后讲了重点，人家还是听不懂。
0: 人家问他说：“为什么
1: <笑>？”
0: <笑>但我觉得沟通技巧这真的是，不管你在任何工作上面，真的或多或少你都得要学。你不能够把自己关起来。我又不像是你们主持人靠嘴巴吃饭，我干嘛学这个？我跟你讲，你就是得要。你跟你的老板、主管、跟你的客户、跟你的家人都得要沟通，不会沟通，我跟你讲，你的人生就是好多好多的那种。阻碍。
1: 嗯，你又不是说自己一个人隐居在深山里，你只要每天日常生活会跟人接触，好，就算你是 s o h 族好了。但是你的日常生活，你总是会去商店买东西吧？你总是会走出家门遇到其他的人吧？那你就是会需要沟通啊
0: 。像我妹的两个小孩啊，老大跟老二，嗯，两个的脾气跟个性往往去天差地别。然后我就偷偷观察，就是其中老大那种沟通的方式，我真的觉得就是相较之下，他就是非常好的，因为、嗯、同样就是妈妈就是规定今天就只能够吃一颗糖、嗯，吃完一颗糖，然后老二就很想要再吃，他就说他还要，然后妈妈说。不行，因为妈妈是不会沟通的妈妈那种。妈妈说不行就是不行，<笑><笑>很多妈妈真的都不会沟通。不行，一天就整一颗，然后她也没有告诉小朋友说。为什么一天只能够一颗？因
1: 为这是规定啊。然后为
0: 对他他就是他妈就是这样子。<笑>小朋友什么啊？为什么要这个规定？为什么不能够规定三颗？这小朋友就不能理解。然后他妈永远都就是讲说这就是规定。我说一天一颗就是一颗这样。嗯。然后老二就会在那边发脾气，嗯，就讨厌妈妈，我讨厌妈妈，我讨厌妈妈。然后老大就会默默的这样，然后一个人坐在客厅，要是能够吃到第二颗，不知道该有多好。就一个人自言自语 ，murmur 这样，嗯、所以永远都是老大有可能可以吃到第二颗，然后老二永远都吃不到
1: 。哦，好厉害的小手段哦
0: ！这个就是一种沟通的，所以沟通不是我面对面跟你讲、嗯，你知道有时候内心戏也很重要，自言自语也是一种沟通的方式啊。放低姿态也是一种沟通的方式。
1: 他自己在那边碎碎念，然后妈妈突然就心软了<咳>对啊，而且又觉得念完
0: 之后呢，就默默的跑到房房间里面去，然后面有所思的玩玩具。这就是一种很完美的沟通技巧。<笑>我真的看过他演好多这种戏了
1: ，很厉害耶、欸！而且他这是天分吧？没有人教他，我觉得这就是
0: 天分。<咳>所以我觉得父母亲要发掘你小孩这方面的天分，嗯，就是鼓励他多做这些事，
1: <笑>对他未来职场上面很有帮助。<笑>虽然你带这个孩子带起来会有点辛苦，有点累，但是没关系，我们看的是未来
0: 。因为我觉得有时候一些沟通的方式、沟通的技巧，会让你的人际关系好一点。嗯，人际关系好一点。回到我们今天要讲的主题<笑>，<笑>你的贵人运就会好一点，对啊，对
1: 啊，因为贵人他肯定是能力或者是某些条件，他一定是比你优秀。那他遇到的人这么多，他干嘛要帮助你嘞？
0: 对，但我跟你讲，就是很多人会说自己没有贵人运，好，但是我个人觉得，你得要给你身旁的贵人一个理由，就是帮你的理由
1: ，嗯。
0: 但你不用去界定说他是贵人，他不是贵人。我跟你讲，只要在你身旁的人，嗯、不管是谁，都有可能成为你的贵人。但你不用急着去找贵人，因为有一天那个水到渠成的时候，他自然会出现。但我觉得最重要是你要先让自己贵气逼人
1: 哦， oh, <笑><笑>应该是先经营好自己的人际关系嘛。
0: 我觉得让自己啊，让自己。充满了贵气，你就有办法去吸引那些贵人来接近你、嗯。我觉得这句话讲的真的很好、欸，是怎么样让自己有贵气呢？第一个，穿金戴银
1: 。好、欸，
0: 我跟你讲，是偷偷真的
1: 一定要很浮夸的那种东西吗？嗯、我想，如
0: 果你真的有钱，你就真戴真的金，真的银、嗯。那如果没有钱的话，金色跟银色
1: 的饰品是不是？对
0: ，你看有没有？经营有没有
1: 、哦？所以你觉得配件是很重要的、哦。你有,
0: 有你有没有发现，就是我不管穿的再邋遢什么的，我手上这些东西，我每天都一定何时何地我都得要带着。对我手上这些，健健康康，没有带出门，我觉得我全身裸体耶，<笑>我整个人销疯哎
1: ，<笑>就很没有自信的感觉。
0: 对我衣服穿的丑还不会怎么样哦，但我手上表啊，两个戒指啊，一个手环啊，嗯、我只要有一个东西缺了，我整个人小红就
1: 不对劲了
0: 。真的不对劲。我有次特别怪力乱神一下，我是特别问我妈的老师啊，嗯，我说，哎、欸，我真的我手上没有带这些东西的时候，我真的就果然会小红。他说你这个想法非常对，因为人家说穿金戴银，穿金戴银，你的手上真的就要有金又有银。嗯，你整个人就是会充满贵气。我也是偷偷观察我们的老板，他换了一只表，然后他那一只表呢，就是劳力士的 K 金表。嗯，所以劳力士最有名的就是他的那个904的，他们独家的不锈钢嘛。然后 K 金就是外面有一层 K 金，其实就黄金，就金这样。他戴完那一只表之后，我跟你讲，他整个偷偷观察，他等的运气非常好。哎、欸，你看他，你看他投资什么赚什么
1: 哦，对耶。
0: 他以前带佩纳海的时候多辛苦啊
1: 。<笑>可是我们一般人如果没有注意的话，就会觉得哦，老板可能投资眼光精准，那是他的能力自己去换来的。不会去联想到像你讲的什么？没有啦
0: ，我们,我們的节目就是怪力乱神啦。<笑>什么能不能力？那你家的事，可是我们就是要靠这些非能力的东西、啊。一定要
1: 首饰嘛。如果是配件，比如说包包、皮带、皮夹，类似这种东西
0: ，金跟银它就是金属啊
1: ，哦、oh, ，而且它是离
0: 你最近的， oh, oh, oh. 它就是放在你的动脉，有没有、嗯、这些地方、嗯嗯、这样？嗯。嗯所以后来我就也学我老板去买了一只就是玫瑰金的手表，你看不是顺风顺水
1: ，所以穿金戴银
0: 。我家那是游艇，我现在都不戴，我现在都戴这一只玫瑰金
1: 。先从你手上的这些手饰左手，对不对
0: ？对，然后第二个呢，你一定得要抬头挺胸。嗯，这个也是我们老板跟我讲的，他说。不管我们做任何事，还有他在看一个人，他觉得那个人有没有抬头挺胸很重要。抬头挺胸有很重要一点就是你，你你第一个你的身体必须要挺起来，再来就是你的穿着。对，你有没有觉得有些人的穿着就是完完全全就糟蹋了他的好身材？嗯，或者是他本来身材就不好，然后因为他的穿着，他看起来鬼一样撸小红
1: 。嗯，所以你抬头挺胸的话，人家。看，感觉上你看起来是精神奕奕的，嗯、然后充满自信。嗯、但如果你没有这样子良好的穿着，或者是走路的姿势，让人家看起来就是唯唯诺诺啊，甚至有点猥琐的。我
0: 跟你讲，第一件事啊，你要怎么样让你自己的外表看起来是抬头挺胸的<咳>？你得要面对你的身体。
1: 嗯
0: ，今天晚上回家，我跟你讲，就脱光光，认真的看你的身体，认真的看你的身体。你就知道你有多胖，嗯，然后多少赘肉。但是我跟你讲，你常会觉得自己太胖，身材不好。但你一定有一个地方是不错的吧？嗯 m a y b e 手啊、肩啊、嗯、腿啊、屁股啊，嗯，应该有一个地方是比较像样的吧？你就是发挥你那个地方的长才，然后其他比较不好看的地方，你就要想尽办法。挑对衣服来掩饰那个地方，我个人真的觉得，如果你连挑一件好看的衣服让自己变得更好看，你都不愿意做，你这个人基本上是不会成功的。嗯
1: 嗯嗯，就是你要符合自己的身形去挑那些衣服。以前我们班上有一个同学，一个女生，她也是一天到晚驼背这样子。可是他驼背的原因是因为他发育比较早，嗯、胸部太突出了。他其实上围是非常傲人，哦、但是他却因此感到就是有点自卑。但其实如果有一些身体的部位，像我刚刚讲的女生上围比较丰满，其实是很多人羡慕的点。你拥有这个，对啊，你们去买。哎、欸，有一种
0: 虾皮有一个东西，我一直很想买，因为我有点可能运动姿势不对，导致有点圆肩嘛。嗯，有一种就是你背在身上，它就把你的胸给。b 对什么防驼
1: 防驼的肩带什么的
0: ，对那种就是背在身上，然后你,你的肩膀跟胸就会很挺那
1: 种。
0: 嗯，后来听说好像没用，因为太软
1: 了。<笑>他不能调松紧。有人
0: 有用过吗？我真的很想去买来看看、欸。看了啦
1: ，你去给他敲骨比较快吧。<笑>就你身上有一些很傲人的条件，你就是去接受你自己身身体是最完美的，然后展现出你的自信
0: 。最近我在那个面试新的同仁嘛，嗯，然后就三个女生来这样<咳>，然后那一天就在聊天，跟另外一个主管，他就推荐了三个人<咳>，然后就问我说：“那你那三个人你面试的怎么样？”然后我就说，那我们三二一一起说出你觉得不错的人，跟我觉得不错的人，嗯，因为那三个人是他推荐的，然后三个人我也都面试过，然后我想说我们一起讲出你觉得不错的人，就三二一完之后我们讲出是同一个人哦，然后我就说那原因是什么？他说就外形，嗯，我就说对，我跟你讲，同样三个人讲的内容也都差不多，也都是刚出社会的新鲜人。然后学历也差不多，那你这时候你会想挑的那个，就是觉得外形是舒服，嗯，然后你觉得很不错。那外形包括什么？就是他的脸啊、头发啊、穿着啊，就整个人给人家的感觉。所以你外形重不重要
1: 、啊？重要，包括你人际关系也是啊。你在认识新朋友或者是工作上的往来的时候，你会。对于一个邋邋遢遢的人会有好印象吗？所以那
0: ,那些鸡汤文都害人啊。说什么不要在乎外表，嗯、就是要在乎外表啊！哎<笑>、欸，真在害
1: 人了。你如果有认真听，我们从刚刚讲到现在<咳>，我们的外表讲的不是你的五官跟长相哦、喔，跟那个没有关系
0: 。他、欸、真的长
1: 得……<笑><笑>我想说，你怎么陷入沉思？不是，因为不是
0: ，因为你记不记得我们曾经有一个同事？<笑>可是我觉得我个人真的很相信相由心生。对，我们曾经有一个同事是我的同事，双硕士学位，这样。嗯、他一进来的时候，大家就耳闻，就是我们面试了一个双硕士，这样。然后一进来，大家就觉得哇，那种学历真的很屌，因为我们电台没有这样的人。<咳>一进来之后就觉得。啊，他是双硕士吗？你知道为什么会这样疑疑虑吗？就因为他就是一副獐头鼠目的样子，就是他的外表，嗯，所以他的外表就是你看到他的时候就开始是吗？然后当你质疑他的时候，他在做任何事，你就不会看到他的优点，你就会挑他错的地方。你看吧，双硕士又怎么样？哎、欸，他反应是不,是不快呀、啊。哎、欸，你看他喝水的样子，
1: 等一下<笑>就会，我跟你<笑>那是五官吗？是五官的关系吗？你认真想一下
0: ，还是
1: 他是散发出来的气息，<笑>他的外，他的打扮穿着
0: ？我觉得真的方方面面集结在一起，<笑>所以我们那时候就偷取一个外号。<笑>小时候，但是我们小时候不懂事，我们就因为他的外形就给他取一个绰号叫“干角龙”啊。<笑><笑>然后他因为他的外外表真的很像干鸟绒，所以导致我们那时候就就觉得，啊，他做事情好像真的都有点猥琐哎、欸。可是后来跟他聊天，发现他不是这么猥琐的，他真的就只是外形的猥琐。嗯。可是前面大半年，我们大大部分的人都在误解他，就是他是不是有点猥琐，或是你知道没有自信或什么的
1: 。所以我就说。五官可能不是占百分百这么重要吧，应该是整体的打扮
0: 。对，<笑><笑>所以所以五官是不是因为你的心境影响？对啊，對對對你讲的
1: 像“像由心生”，就是
0: 你你的自信心什么的，会影响到你的五官。对，那你的所以你自信心，那我们没有办法教你怎么样让你的自信心。更强一点嘛、嗯，你得要有信心，你那五官才会登魁呀，嗯，对，看起来就眉清目秀，对
1: 对对,對，
0: 哦、oh, 对了对了，好，我们这样算是没有攻击人家五官的吧
1: <笑>，
0: <笑><笑><笑>对不對,对？你自信心先养好之后，你的五官才会眉清目秀
1: 。你要先爱你自己，别<笑>人才会爱你<笑>
0: 。有时候还是得要硬讲一些鸡汤文的东西
1: ，<笑>才能化成一个完美的 ending。
0: 第三个，我个人真的觉得最重要的一件事，就是刚刚讲的穿金戴银、抬头挺胸啊，你的外貌啊，怎么样让自己稍微贵气一点，那都是外表，嗯、对不对？贵气，贵气，贵是外表，然后气呢，就是你的内心
1: 哦，像气质啊，气,啊气场啊，对哦。这说的
0: 像有些人就是哦，今天很衰，工作不好，运气不好，然后今天就好好的来善待自己，我来吃一点垃圾食物。我们常会这样子吧，嗯、对不对,对？我跟你讲，当你觉得你运气不好或很衰的时候，然后你又去吃垃圾食物，我跟你讲，那你只会变得更垃圾
1: 。怎样？为什么？当你觉
0: 得你运气很不好的时候，你更得要吃好东西。补你的气
1: 哦。那好东西要怎么定义？就
0: 是我们今天要约配的东西喽
1: 。本集节目内容感谢高家二十年酝酿老菜鲍赞助播出
0: 。因为我们家从很小的时候就一直有在用那个老菜鲍煮汤。嗯，因为我阿妈以前就是。不是床底下那种老菜包，就是他一直以来都有在做那种老菜包这样。然后呢，他是用那种有点像是绍兴酒的那种瓶子塞的，玻
1: 璃的那种，對對對然后红盖子。对
0: ，所以我们从小就会吃那个老菜包炖鸡汤。嗯，刚开始我看到那个高家的二十年老菜包，我想说，因为我我妈去年过世嘛，然、嗯、后然后家里面就只剩下唯一一瓶。我听我妈他们讲说，大概十五年的老菜脯这样哦。Oh. 因为那个老菜脯，你看，十五年你就是要放十五年，对，十年就是十年。Mm -hmm. 高家的二十年老菜脯，它就是要放二十年呢、欸欸，好厉
1: 害、哦！老菜脯
0: 的制作制作过程，就是你要挑选好那个白萝卜，然后再来，它通通得要人工，嗯、mm -hmm. ，那个人工就是腌压。翻晒不是一次，它是一个巡回
1: 。哎、欸，我都以为说不是啪啪诶，然后养凉凉，然后放进去罐子里面放二十年就好了吗？
0: 对，它前面它是后面的步骤才是这样，但是它前面必须要还是要得要一直让它脱水这样、哦，所以那些都是人工的，你才有办法做出那个二十年的老菜脯。然后老菜脯它珍贵的地方在你，你可以上网 Google 一下，一百公斤的。新鲜萝卜只能够产出八斤的。老菜脯，
1: 就像你讲，它前面就是一直脱水，对不对？一
0: 百斤变成八斤、嗯，然后所以呢，为什么二十年的老菜脯它价格一斤就是一万六千元
1: ？哇塞，很珍贵你有看
0: 我最近那个 I G 抛的
1: 、嗯、那个鸡汤哦？对
0: 我，我我有拿回家煮嘛？就母亲节的时候，然后我自己在家里煮，非常简单。听众朋友，我个人。真的觉得老菜脯，尤其这种二十年的老菜脯，就只有一种方法，你就是炖鸡汤就对了
1: 。嗯
0: ，当然网络上有很多那种教大家老他的
1: 一些料理方法。我跟你
0: 讲，你就是炖鸡汤那种。你喝的时候，一来那种甘甜，还有那种好喝的程度，然后再对于你身体的抵抗力是最好
1: 的。嗯，也不用那么局限鸡汤啦，排骨汤也可以啦。对，你可以把炖你可以把鸡
0: 肉跟换成排骨，都很好、嗯。然后怎么做很简单，那个蒜头，我个人喜欢多，所以你就是一把。然后呢，你喜欢吃蒜头煮在汤里面，最后糊糊烂烂的，你就剥皮。Oh. 如果你不喜欢吃的，你就不要剥皮，一把蒜头，然后再来姜就是三四片，嗯、然后呢，那个高加辣老菜包，你就是一次用一包，一包撕开之后，<咳>清水先洗一下、嗯，然后呢，一锅水嘛，一锅水你就倒一包的老菜包，然后把你的三四片的姜放进去，然后蒜头一把丢进去，然后就让它煮。放下去的时候，煮大概四十分钟之后，你就会发现那个汤就会变成生褐色。嗯，变成生褐色，这时候你就把你的鸡肉或排骨穿烫一下，然后再倒进去，让它再煮个二十分钟，最后再加一把，一定要一把的蛤蜊。
1: 哦，让它提鲜味。这样你
0: 对你你煮那一锅汤非常好用，就是你可以今天喝，然后明天再带去公司，嗯，然后家人也可以带去公司，然后喝那一碗汤，我跟你讲，精气神什么都补足
1: 。真的，而且有时候晚上啊，你想要来个宵夜，又不想要太有负担的时候，我觉得喝碗热鸡汤就很棒。尤其老菜煲呢，它有一个好处就是它经历过了这么多年的时间，而且它是。自己的长时间发酵、嗯，它里面会有很多维生素 C、维生素 P 跟钙质，还有丰富的磷、铁、硫等等膳食纤维啊、矿物质啊这一些，都可以促进你的那个肠内的蠕动
0: 。嗯，然后那个他们家的业务可能听到我常常在节目当中就是有一点这样咳啊咳，因为我抽烟嘛。他说呢，如果你是气管不好的，像我就是习惯。你煮那种老菜煲鸡汤的时候，你的蒜头就是放越多越好，然后再加那个老菜煲。老菜煲它里面的营养成分，对于像我们这种气管不好的，嗯、非常好。嗯，有那种老菜煲茶，他们有卖，你也可以买来泡来喝。
1: 就是像有一些人，他就是不习惯喝白开水的，你去给他泡那个老菜鲍的黑金养生茶、嗯，就是平常啊放在家里啊保温杯里面，想到就拿来喝一下，也还蛮不错的。现在呢，在这个官网上面，他们全系列的商品有二十年的老菜鲍，建议大家拿来煮汤的、嗯。还有青春菜鲍，这个是大概走一两个月，它可以拿来煎菜脯蛋呐、啊嗯、炒饭呐、啊，哈也蛮适合的。还有我们刚刚提。到可以拿来泡茶的老菜包养生茶，在官网上面呢都可以买得到。那今天只要透过我们的节目资讯栏这个连接点进去呢，购买这一些高家老菜包系列商品，满2900。结账的时候输入小潘宝拉的专属折扣码 168， 整笔订单可以再折400。
0: 最便宜的、喔，就其他地方买不到。我个人是建议你就是买那个20年的老菜包
1: 。对，因为他们有做做一个礼盒，十包
0: 的礼盒，而且它包装很精美，十包礼盒就 2900， 直接再扣400元
1: 。对，所以其实你如果说真的不知道怎么选的话，其实你就直接买这个礼盒的话，你就可以想到这个优惠了。嗯
0: 我跟你讲，我真的不是为了叶配，然后讲出前面那一段话，但、嗯、<笑>是刚好我今天讲的主题就跟我们的叶配是有关
1: 系，也蛮适蛮适合的啦。我们毕竟我们前面内容也是真心分享的
0: 。我个人真的觉得，如果你穿的比别人差，吃的比别人不好，你这辈子就真的与贵人运无缘，嗯，是吧
1: ？对，你就看。嗯，如果有一个人他自己把生活搞得很糟糕的话，连自己的日子都过不好了，你怎么会想接近、啊、真的我,我觉
0: 得这跟我们家从小有关系，从、嗯、小的环境有关系。就是我们家是这样，就是有人生病，然后什么住院，然后发生重大的事情，事情还有庆祝也是一样，嗯、就是发生这种，我们家的人都习惯一定要亲自下厨
1: ，亲、哦、自煮
0: 。然后他们觉得自己煮的东西是最好的，嗯，就是用自己煮最好的东西，然后来照顾自己、照顾家人。这样、嗯，我们家从小到大都是这样子、欸。我有一次我妈看到我阿、啊、我阿、啊、妈生病，然后某一个亲戚就买了麦香鱼，麦当劳的麦香鱼哦，嗯，他说你知道多荒唐吗？那个买麦香鱼人，他说。因为那个手术完是要多吃鱼啊，鱼可以帮忙那个什么，有胶原蛋白可以让那个伤口愈合。那我妈说，所以你买麦香鱼吗？对啊，我特别在麦当买麦香
1: 鱼。人<笑>家不是应该要喝什么鲈鱼汤什么之类的吗？<笑>对。<笑>
0: <笑>我妈就是那种她一定会亲自去买鱼，然后回家杀好。而且他要买弄一整条的回家杀完，然后亲、啊、自杀，杀完之后亲自炖煮，然后煮完之后一定要第一时间拿给你吃的、嗯、那种
1: 。对，就是其实你可以看到他对整件事情他的投入程度，会反映在最后呈现出来的成果上。嗯、所以你所谓的善待自己，它绝对不是一个口号，嘴巴讲讲而已。大家一定要身体力
0: 行。对。就吃高加的二十年老菜包
1: ，真的，<笑>而且很方便。对，前正阵、啊、我朋友他就是终于下定决心，他想要离家独立。他觉得小孩子长大了之后，本来就应该自己独立生活。然后呢，他就去看了一个房子，觉得也不错，价格也合理。所以呢，他下定决心了之后，他就嗯。呃付了定金了，嗯，付了定金之后，因为是预售屋嘛，也不能马上搬、嗯，但是他付了定金之后，过了两个月吧，就感觉没什么太大问题，所以呢，他就决定回家。有一天吃晚餐的时候，就跟他妈讲说：“哎、欸，我订了一间房子哦，离我们家蛮近的，所以以后我也会常回来。那、啊、你要不要先过来看看？”他就带他妈妈。去看他下定的那间房子，这样、嗯，然后去了之后呢，他妈妈就是从头闲到尾，就说地点也不好啊。然后那时候应
0: 该还没盖起来吧，预售应该
1: 是还没有，所以是看什么样品屋哦
0: ？对。应
1: 该是看样品，反正他就觉得地点也不好，然后觉得房子也太小，这样子、嗯，然后就是一直的百般阻挠他，就是希望他要不要再考虑一下、嗯。反正现在也都还不能搬进去这样。然后他说：“可问题是我已经付定金啦、啊。”然后他妈是任性到说：“不要了，定金不要了。”这样子。然后<笑>隔天一大早，他都还没醒。他起床了之后发现：“哎<笑>、欸，妈怎么没煮饭？家里都没人，嗯、他妈已经跑出去了。”想说也不知道，也没留字条说人要去哪，这样。后来下午呢，我们两个约好要碰面嘛。我在他家楼下等他的时候，就看到他妈妈哇，满头大汗骑着摩托车回来了。刚好我朋友也下来了，反正就在楼下哇，大家都遇到了。这样，他就看到他妈就说：“哎，我跟朋友讲好，我们要出去喽啊！你刚刚是去哪里？”这样，他本来只是想说交代一下，说我们要出去，他就要走了。他妈就拉住他说。你不要走，你不要走！我跟你讲，我早上去看了另外一间房子了，比你看的房子更近，然后更大间什么的。嗯，然后他就吓到了，他就跟他妈讲说：“你该不会签约了吧？”他说：“没有没有没有，我没签约。”这样，先先给你看一下，来来来来，我我我，你回来我再跟你讲这样子。嗯，然后呢？他就确定了，好，反正妈妈没签约，那就没事。只要我很
0: 好奇，那个当事人是保险业人的吗？<笑>是吗？哦,哦哦，好好哦。怎么了？哎、欸，妈妈愿意帮他看房子是很好的事、欸。不是
1: ，然后他就他就下，他就确定妈妈没有下定之后，他就放心的跟我出来了、嗯。我们就去按摩这样，然后按摩完了之后呢，他就看到一个讯息，妈妈传给他了。这样子。嗯，你知道他妈说什么吗？他妈说。祝福你永远快乐，妈妈死了。<笑>这什么东西？他吓死啊！他过来打电话回家，想说什么意思？叫做妈妈死了，是你要去死了还是怎样呢？就是因为他妈妈很，我就我就说，你妈应该是很舍不得你离开。妈妈不
0: 想要搬出去。
1: 对，然后就觉得你。买房子这么大的事情，你怎么都没跟他商量，突然就要离就要走了，这样他、嗯、他没有参与感，因为他早上还特别去帮你看房子，就是他想说你未来要住的房子，他也想要有点参与感吧。然后你都不理他，然后还讲说你已经下定决心了，你的决定不会再改变这样子。所以妈妈就是可能哀莫大于心死，对不对？他要讲心死是不是？我<笑>这所以他就搞不清楚妈妈为什么要这样情绪勒索他、啊。而且他说他妈是一个控制狂，很严重的，从小到大都这样子。他有一次呢，想要换车，他就跟他妈讲说：“妈，我想要换一台新车，嗯，然后我现在在开了这台车之后，就可以给你开这样子。”然后呢，隔天之后，他妈就跟他讲说：“哎、欸，亲爱的，快贺啊哦，啊，我已经付定金了，什么时候可以签车这样子？”然后他就跟他妈讲说：“可是不是这个意思哎、欸，是我有我自己想买的车，我要把旧车给你，不是说叫你去看一台新车，我要买新车给你这样。”然后他就觉得
0: 我怎么听起来就好羡慕你<笑>，有这种妈妈、哦
1: ？为什么就？就
0: 什么都愿意帮帮小孩打理好啊？买车买房，哎、欸，这都蛮大笔一大笔钱的、欸，对对
1: ,对。但是他会觉得他自己有他的。那个想,想要的房
0: 子跟想要的车子，对
1: 他有他自己想要做的事情，跟他有构思一个蓝图，但是妈妈有另外他自己打的如意算盘，而且你知道他的房子跟车子，妈妈都只有付头期款第一笔而已，后面都是叫小孩自己出哦、喔。很好了啦，哎呦，问题是不是？问题是他付的这些钱，就是前面妈妈也都没有跟他们做一个沟通啊，就是妈妈自己做决定。就是如果要大，如果要一起买的话，也应该要让先先让小孩知道这样。
0: 哎、欸，我倒是蛮会对付这种这种家长的，<咳>就是控制欲很强的家长。嗯
1: ，就
0: 是通常这种控制欲很强很强的爸爸妈妈，他们的能力都稍微好一点。嗯，我指的能力就是钱。嗯，因为他有钱，所以他敢帮你做决定嘛。你接下来怎么样？对，不要做那个工作了，再找别的工作没有关系，家里养得起你。不要买那个车子，买我这个车子。我觉得这个人没关系，我先帮你付头期基本上他们的金钱能力都还不错，所以对付这种人呢，你一定不能先斩后奏。就你当你看到喜欢的，你就要换一个话术。嗯，你要不要跟我去看看那个房子？你看看好不好？嗯，然后这样子就可以。
1: 啊、看的万一意见很多嘞，但我内心真的喜欢那个啊，<笑>而且你知道对孩子、欸，可是你们
0: 这种像这种事情，你们不会衡量吗？就是<咳>你很喜欢，但是你要自己付头期款，跟你自己每个月的那个房贷，嗯，跟你不太喜欢，可是别人帮你付头期款，然后你只要付每个月的房贷，你这样衡量起来，那你到底要选哪一个，不就很清楚了吗？
1: 但我觉得他应该是自己能力都可以，他没差妈妈那一笔吧？<笑>因为哎、欸，拿人手短，吃人嘴软，就算是亲人也一样哎、欸。妈妈帮了你了之后，他后续就会有更多更多的要求是你无法拒绝的哎、欸。然后他会想要参与他自己的意见，然后虽然说。当然，我们在妈妈的心目中，就不管几岁都是孩子。可是，当你真的成年了之后，你有了独立的，你有那个经济独立的条件了之后，你会有自己想过的生活，而且你有独立思考的能力。嗯、你其实会不想要再让爸妈去干涉你太多，甚至是控制你的想法，然后他要去干涉你所有的决定，你会觉得好烦、哦。那你怎
0: 么断开这种控制欲很强的爸妈？
1: 像我的话，我就是
0: 没有你不准，因为你爸你爸妈跟我爸妈是一样的，很放任的都是棒骨假操型的这种，对对不对？我们算是
1: 比较幸运的。啊
0: 、我遇到那种怎么管我们？我们从小就是棒骨假操。我那天看到有一则新闻，他说什么什么小一学生。自己提提了一大堆那什么户籍成本什么的，嗯，然后去新生报道，嗯，小学一年级，<笑>
1: 好厉害哦。对，然后
0: 他说，如果有家长就拍到那一幕，他自己新生报道完之后，因为通常小一新生报道一定要家长陪一整天嘛，嗯、帮忙办手续。那个小一的学生就新生报道完之后，自己拎着那一堆，然后自己默默走回家。他说，这个父母亲也。也太狠了吧！这个小朋友也太可怜了吧！嗯，我看到那个新闻，想说到底有什么可怜的？<笑>本人我小时候就是自己去新生报道
1: <笑>。对啊，到底有什么好可怜的？<笑>对啊，<笑>对
0: 啊<笑>我们小时候是半鼓讲操到这个地步哎、欸。就是
1: 自己能做的事情就自己做，为什么要一直依赖人家？而且你父母你一直不放手，嗯、你是要？也是累到自己吧，你年纪大了之后，你体力也不行了吧？
0: 可是我跟你讲哦、喔，对，這是这个重点，因为你要你做儿女，你要想到一点，嗯咳咳，他会越来越老，体力会越来越不好。然后呢？所以呢，你就要持续的抗争下去。真的，因为一来他有时间压力，<笑>二来他体力又不如你，所以他自己抗争，他会衡量嘛。他一直抗争下去他，他跟你 fighting 的时候，他会累、嗯，然后他会觉得，那我剩下的时间，我还要继续再跟你这样子，跟我亲生的女儿儿子这样子搏斗下去吗？对，只有这种 fighting， 他才有办法去省思他自己这样做到底划不划算。但如果你隐忍的话，生闷气啊，你不要这样子，然后好像要又不要，要又不要，不太敢讲。他就会一直骑到你的头上去
1: ，所以对付那一种会情绪勒索的亲人，你就用同一招对付他，对不对？比如说他情绪勒索你说我养你这么大，你怎么可以这样对我？那
0: 你怎么儿子女儿怎么情绪勒索父母亲
1: ？妈<笑>，你时间都不多了，我们还要这样吵下去吗？<笑>这不算情
0: 。<笑>如果儿子女儿要情情绪勒索父母，应该是说。我是你儿子嘞，投期款也才五百多万，这你不愿意帮我出？你不觉得我这样子将来出社会，我要付投期款，要付每个月的房贷，那我会比别人辛苦多少年？这这才情欲勒索吧
1: ？对。<笑>可是他如果是相反，他是不需要爸妈去干涉他，爸妈是很想要去干涉他的生活，就是。你这个你不懂啦，我经验比较多，听我的准没错。那他要怎么去反制这样子的爸妈
0: ？我我我个人还是觉得啦，我觉我真的觉得，就是不管什么样的父母，基本上都是爱你的啦，当然，对不对？控制欲很强、暴虎夹操的，他都是爱你的，只是他处理跟你之间的感情那种方,方式不一样。那各取所需嘛、嗯，就是你到底要什么？我觉得你也不要摆摆，千万不对这种控制欲很强的父母亲，你千万不要摆出一种我自己就有能力付投机款呢、啊。嗯，我自己就我自己的眼光挑选我想要的房子，我自己就有能力付每个月的房贷，你为什么要插手？你这么一刀两断，然后划清界限，我跟你讲，你跟他更没有办法沟通。对
1: 。你你得要
0: 你得要给他弄一点点东西，帮、啊、你一点点东西，那你也拿到一点点东西，你不是舒服一点吗
1: ？沟通很重要、啊，就是不是说没有必要划清界限，划到这么的清楚，一什么一翻两瞪眼，一刀两断，因为你们毕竟还是亲人嘛。但是呢，你也不用说一直委屈自己，然后呢，接受他要强住在你身上的任何东西，你可以好好跟他讲说。爸妈，我知道你对我好，然后呢，也想要帮我做决定，但是呢，我觉得我自己有我自己的想法跟考量。那你的想法是什么？什么什么、嗯？那你们觉得怎么样？还是我们要不要去现场看一看
0: ？你爸，你带他去看更贵的房子了，那种投机管就要一千万的那种。说，哎、欸，这个离我们家更近哎、欸
1: ，哈，
0: 这個、更大嘛，以后你还可以过来住这样。
1: 所以你要很清楚爸妈底到底到哪。对呀、啊，你就知道
0: ，他就当场尿都漏出来了。哎、欸、妈，媽你尿出来啦！吓<笑>他几次，我们明天再去看房子好不好？吓到他不敢插手你的房子。<笑>
1: 如果你是从以前啊遇到事情就逃避，你都没有试着去沟通看看的话，其实你也会找不到用什么样的方法去跟他们沟通。哎、欸，我我
0: 以前对付过我爸用，用就是用这一招
1: ，吓到吓他那，就吓他。因为
0: 以前我爸是一个控制欲超强，我们在读书的时候，然后他就只控制我们的数学，他很在乎我们的数学的成绩，所以你只要分数很低。不如他预期，他就是大发火那种，而且他什么作业都不检查，他只会检查你的数学作业。嗯，然后呢，你去问他问题，他教你，你就隐隐约约感受到，你知道，他就那种信心爆棚。嗯、然后他一登秋之后，他整个人就给开，就想把你二了。对、嗯，所以我们小朋友都很讨厌，就是问爸爸数学问题、嗯，然后爸爸来检查我们的数学问题。嗯、那对我们来讲，我们我们家四个小孩，那小时候真是生不如死。
1: 就是会觉得啊，你会解就会解，你何必要摆出那个姿态？对
0: 。然后有一次呢，我就我国中的时候成绩还不错，然后但是每天要做的事情还是得要拿数学问题给爸爸看，爸爸检查。这样、嗯，我后来有一天呢，就跟我们老师拿了一个好像。呃，我我们那时候国中要考联考，我们的国二嘛、嗯，然后国三不是要准备联考，我那时候是国二，所以我拿联考的那种数学的题目很难的，什么开根号啊，然后塞口塞那种数学问题，连我自己都不太会的问题，就拿那个问题收集几题，然后那一个礼拜我全部专攻那种很难的问题，去问我爸，因为我知道我爸不会。
1: <笑>然后呢？
0: 第一天就问他。然后他就那灰头土脸了、嗯。然后我就在旁边说：“哦，那没关系，那我先读其他题。”然后说：“哎，你们现在教到这么难的、哦？”我说：“对啊，这大学联考都会考。”第一天就问了他，就打击了他嘛。第二天再拿更难的再去问他，嗯、又打击了他，又不会。第三天又再拿去问他，他又不会。第四天他说他没空了
1: 。<笑>从此以后，他再也
0: 不过问我的数学问题。从此以后。所以我是我们家四个小孩唯一一个他不会检查数学作业的人，欸、<笑>拿出更难的问题为难他吧
1: ，让他知
0: 难而退，他
1: 不会很没面子吗？就是让他没面子啊<笑>！那你又
0: 不是当场顶撞他、啊，呃、对不对？
1: 态度也还算和缓。而且我跟
0: 你讲，爸爸们都很厉害，好不好？他不会说这题我不会，今天没空
1: 。对
0: ，你自己先研究看看<笑>
1: 。对，所以呢。爸妈很清楚自己孩子长什么样，孩子们应该也要很清楚大家自己各自爸妈的照门在哪里。然后因，因
0: 为对啊，因为我个人我真的觉得，就是<咳>像你都会花时间跟花精力去研究你的老板跟主管他们的喜好是什么、嗯嗯，然后学一些说话的方式去跟他沟通，因为你知道这件事情，你单刀直入，老板会不开心。嗯。那你跟你生活在一起二十年、三十年的父母亲，其實你为什么也不学一点这样的技能？你明明就会，嗯，那你更清楚他的个性是什么。那你有时候拐个弯，发表你的想法，或是用一些说话的技巧，就回到我们第一段那个说话的技巧，去,去让他有个台阶下，那不是也很好吗
1: ？你们家庭气氛呢，会非常的圆满
0: 。好了，今天讲太多大道理，也要送礼物喽。
1: 对，我们今天选了两位，这
0: 么长啊？
1: <笑>字比较小吧。Oh. 这位是 M E J Z I E H I E， 跟宝拉一样是大理人，天秤座，太喜欢孤独这一集了，而且很爱小潘飙高音。他是刚办完宴客的新婚太太，宴客结束之后呢，发生了严重的客诉。为什么喜宴会有客诉啊？
0: 体验客诉才多嘞、欸
1: ，跟谁客诉
0: ？他的客诉应该就是那个婚宴会馆或是婚蜜，他们没有达到他们新郎新娘他们当初的要求哦，餐啊或是流程什么的、嗯
1: 。嗯啊、OK， 所以呢，发生严重客诉之后，于是我先生勃然大怒，并斥责了我。我又自责又委屈，忍不住崩溃大哭。我的好朋友们都留下来参加 after party， 在餐桌上喝酒聊天，而我却……餐桌上，对，在餐桌上站在上面，<笑>站在那转盘上边喝边旋转呢， oh. 而我却躲在房间哭泣。<笑>那时候孤独的感觉，至今还是很深刻。朋友都睡了后，我自己喝酒到天亮，眼泪就是停不下来。我差点以为自己就要加入你们的失婚妇女俱乐部了。<笑>还好隔天先生跟我道歉，我们也将事情做个了结。但这个从天堂掉到谷底的孤独经验，我永远都不会忘怀。后面是靠着听你们的 podcast， 边听边笑，渐渐释怀这件事，也让生活重新走回轨道。真是太谢谢你们了。我觉得你老公算是一个好老公啦，对不对
0: ？只会脾气不好而已。
1: <笑>
0: 但你也别高兴得太早，搞不好将来会打你
1: 。哎、欸，你不要这样，<笑>你那刚新婚嘞、欸，那怎么办？新婚当天发现了我老公可能会家暴，那我现在都硬客了
0: 。开玩笑的啦，<笑>这种开玩笑还当真啊？你们
1: 好，另外一位是树木水果人。我车祸的时候住院十天 ，BMI 飙升，辛苦了，宝拉居然听到你住院一个人度过，哈哈哈！哦，也是孤独那一集，我自己是觉得蛮可怜的，甚至听说过有人会一个人去开刀做手术，太边缘了啦。回想到自己大学在汉口路和永新路，应该是永新街吧，嗯，被一台刚好拿到刚拿到驾照的妹子。撞断了左边手脚，成了半身废物。清醒的时候，我以为我躺在教室，整个嗑满食物一大堆，十天胖了快十公斤，走路都会喘。出院之后，先休学一年，很难过，没有办法跟大家一起毕业。经过半年多的恢复，第一件事情就是跟朋友们见面，跟买一台新车，希望大家都平平安安。台中真的太多车了。但其实车祸跟车子的多少没关系，应该是
0: 跟台中也没有关系哦。这位先生是
1: 因为三宝比较多的关系吧
0: ？<笑>是因为你运气不好，赶快认真听我们前面教你的如何让自己贵气。
1: <笑>好了，祝福大家一切平安。那这两位听众朋友呢，记得到我们的脸书粉丝团搜寻小潘宝拉，私讯给我们你的姓名、电话、地址，我们会送礼物给你们。然后希望大家可以持续到 Apple Podcast 留言，我们每一集都会抽出幸运的听众朋友送礼物给你们
0: 。嗯，下礼拜见喽，拜拜。想要有情调，先得要有香调。来自瑞典居家品牌 Vana Living 故事版香氛蜡烛暖灯礼盒专属礼盒，创造你和另一半的专属默契。
1: 只要打开 Vana Living 复古暖灯，特调的烟草木、高纬度的松树香气，结合光影，短时间就能营造愉悦舒适的幸福空间
0: 。即日起到五月二十号，购买故事版香氛蜡烛暖灯礼盒、复古暖灯，再送两款经典香氛蜡烛，原价两千两百七十元，档期优惠只要一千九百九十元。
1: 结账时记得输入小潘宝拉专属优惠码一六八，再打八五折，保证全台最低价，只要一千六百九十二。